0: Olá, seja muito bem-vindo ao Interinvest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Fabiano Ferrari, analista de research do Banco Inter, e este é o podcast do Inter Strategy. Nosso comentário de mercado feito para te ajudar a investir e acompanhar o que acontece no mercado. Para entendermos o cenário atual e como isso tem afetado os mercados, vamos começar pelo cenário internacional. Os dados de atividade econômica ao redor do mundo no terceiro trimestre atestaram a forte retomada da economia global após a crise do primeiro semestre. Contudo, a ressurgência de casos de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos e os novos lockdowns colocam em xeque o atual ritmo de recuperação em ambas regiões. O anúncio das medidas restritivas e a incerteza das eleições norte-americanas tiveram um forte impacto negativo nos mercados no fim de outubro, mas notícias positivas em novembro ajudaram a reverter as perdas já na primeira quinzena do mês. A definição das eleições norte-americanas ajudou a reduzir o risco no curto prazo e, mais uma vez, a expectativa de novos estímulos econômicos faz com que bolsas mundiais tenham forte alta. O momento otimista se mantém com a divulgação da eficácia e proximidade das vacinas da Pfizer em parceria com a BioNTech e da Moderna. Com isso, mercados se recuperam em novembro, com índices de crédito nos Estados Unidos e no Brasil atingindo máximas no ano e bolsas apresentando forte alta em novembro. O Ibovespa ultrapassou a marca de 100 mil pontos novamente e acumula alta parcial de mais de 3% até o dia 16 de novembro. A notícia positiva das vacinas também causou um efeito de rotação de setores preferidos no mercado de renda variável. A possibilidade de voltarmos à normalidade fez com que setores que estavam para trás tivessem os maiores ganhos até o momento. E um bom exemplo disso são as companhias aéreas, que sofreram muito pelas restrições de viagens e acumulam forte alta em novembro. E a gente consegue ver esse movimento dentro do Ibovespa também. Os setores com maior alta no mês são óleo e gás, imobiliário e financeiro. Esses são setores que também estão entre os piores desempenhos no ano, pelo fato de terem sofrido muito com a crise atual. Essa rotação faz sentido economicamente se a gente pensa nos setores que vão se beneficiar mais com essa notícia da vacina. Com a vacina chegando à população e a vida voltando à normalidade, teremos atividade econômica mais forte, voltando aos níveis pré-crise e maior demanda global por petróleo, beneficiando as empresas do setor. Já no setor imobiliário do Bovespa, a gente tem as empresas de shopping center, outro setor que foi altamente impactado e que teve que ficar fechado por vários meses e hoje ainda funciona abaixo da capacidade, mas como a solução permanente que as vacinas podem trazer os shoppings podem voltar a funcionar em capacidade total. Já do outro lado, um dos setores com menor retorno no mês é o de materiais básicos, que é o setor com maior retorno no acumulado do ano. Este setor continua sendo beneficiado pelo cenário atual, mas não traz tanta oportunidade de investimento quanto os outros setores. Passando para o cenário local, os dados de atividade indicam forte recuperação da economia brasileira no terceiro trimestre, e os dados mais recentes mostram continuidade deste movimento para o último trimestre do ano. Os estímulos de combate à crise ajudaram a atenuar o impacto da crise, mas também geraram rápida deterioração do quadro fiscal brasileiro. O risco fiscal continua impactando os mercados locais, principalmente juros e dólar, visto que não tivemos andamento na agenda de reformas e há elevado nível de incerteza quanto ao orçamento fiscal do ano que vem. No mercado de juros, o otimismo vindo do exterior contribuiu para reduzir os juros de, dos títulos de longo prazo, mas juros seguem em níveis elevados devido ao risco fiscal. Já os juros de curto e médio prazo não capturaram este otimismo e seguem pressionados e a curva tem forte inclinação. O mercado pesa a atual pressão no IPCA e a possibilidade de novas frentes de pressão, com uma nova piora do quadro fiscal, que levariam a um aumento de juros antes do esperado. Com isso, a curva de juros tem prêmios embutidos com a expectativa de alta de juros em todas as reuniões do Copom em 2021. Os prêmios de curto prazo na curva de juros podem ser extremamente elevados caso não ocorra nenhuma mudança brusca no cenário atual. O Banco Central reforçou em sua última reunião o atual nível da Selic. Na ata da reunião, o Comitê de Política Monetária reconhece as pressões atuais do IPCA, mas entendem que as pressões possuem efeito temporário. A inflação deve começar a mostrar sinais de arrefecimento a partir do segundo trimestre de 2021. Com isso, o Banco Central não precisa subir juros no curto prazo, e é isso que o comitê tem sinalizado em seus comunicados. Portanto, sem uma mudança relevante no cenário, esses prêmios à curva podem desaparecer com a manutenção da Selic em 2% até o meio do ano que vem. A curva de juros real também segue estressada, principalmente nos vértices mais longos, por conta do risco fiscal. Mas diante do cenário de possível alta na inflação, é preferível alocação em títulos indexados à inflação devido à sua proteção natural. As incertezas do quadro fiscal também têm impactado bastante a taxa de câmbio. A forte desvalorização do real pode ser, em parte, explicada pelo baixo diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, mas a maior pressão recente vem do risco fiscal. O otimismo do cenário externo teve efeito positivo para moedas emergentes, incluindo o real. Mas o retorno das preocupações fiscais na semana passada colocou travas na moeda brasileira. real deve seguir desvalorizado e com volatilidade elevada até o retorno da agenda de reformas e ajuste fiscal. Completando os ativos brasileiros, o mercado de fundos imobiliários tem registrado alta parcial em novembro, revertendo a queda mais forte da última semana de outubro. Para essa categoria, entendemos que o movimento adverso de outubro foi causado por um aumento de riscos geral no mercado, e não afetou os fundamentos da categoria. Dentre os fundos de tijolo, o segmento logístico continua com a melhor performance no ano, mas os fundos de shopping têm apresentado melhora com a maior mobilidade e a retomada da economia. Fundos imobiliários, especialmente os que investem em títulos de crédito, seguem atrativos, principalmente pela capacidade de proteção de alta da inflação, visto que os seus ativos são indexados pelo IPCA ou IGPM. E como ficamos aqui para frente? O cenário externo deve seguir favorável a maior exposição em ativos de risco, mesmo com as incertezas atuais. Juros em países envolvidos devem permanecer em patamares mínimos por prazo relevante, favorecendo ativos de risco. A eleição de Biden em um cenário com o Senado controlado pelo Partido Republicano aumenta a expectativa de novos estímulos e gera maior previsibilidade na condução das políticas fiscais dos Estados Unidos. Embora a segunda onda continue impactando os Estados Unidos e a Europa, as notícias positivas da vacina sobrepõem as preocupações até o momento. Contudo, é importante observar os impactos econômicos dos novos lockdowns. Já no Brasil, o quadro fiscal continuará ditando o tom dos ativos brasileiros. A atividade econômica tem exibido forte ritmo de recuperação, mas o elevado nível de incerteza do quadro fiscal pesa negativamente e pode gerar efeitos adversos, como pressão na inflação. Outro fator de preocupação é uma possível ressurgência de casos de coronavírus, que pode causar desaceleração no nível da retomada econômica. Podemos ter futuro conturbado. E a diversificação do portfólio é necessária para se proteger nesse cenário. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, -t mudo. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos.